0: Olá, você está prestes a ouvir mais um episódio gravado dos nossos encontros de domingo no Projeto Capital. Espero que você seja muito abençoado. Olá, bom dia a todos. Bom demais. A gente acabou de celebrar a ceia com a igreja numa outra plataforma. Foi bom demais, bom demais. Deus é muito bom. Você está chegando aí. Queria lembrá-los que nós estamos em uma nova série, Lidando com as Más Notícias. E essa é a segunda mensagem da nossa série. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos no relacionamento, né? Porque Nós estamos no meio de uma pandemia, gente, ok? Isso tem gerado muitas turbulências, né? Não apenas o vírus, não é, o problema não é apenas de saúde, mas... O problema é a quarentena, né? As pessoas estão dentro de casa e a gente sabe que as pessoas estão em conflitos constantes. E eu tenho ouvido histórias de pessoas que estão passando por grandes conflitos por causa dessa quarentena. Mas essa, essa série não é sobre a pandemia. Porque talvez você estivesse passando por conflitos familiares antes da quarentena certo antes de toda essa história de pandemia talvez você já tivesse com problemas sérios no seu casamento talvez antes da pandemia você já tivesse com problemas sérios na sua família no seu entre os seus amigos com algum amigo ou até no seu trabalho de relacionamento. Então hoje a gente vai falar sobre como lidar com conflitos no relacionamento e é lógico a gente sabe que a pandemia agrava um pouco essa situação Então vamos lá. É, eu, eu, eu tava vendo algumas histórias, né? O meu, pessoas que eu conversei recentemente, elas falando, cara, tá muito difícil, porque eu tenho filhos pequenos, a, as demandas do trabalho continuam, na verdade, aumentaram. Eu não sei se esse é o seu caso, né? Tem muitas pessoas que estão falando, cara, eu tô de home office, mas eu tô trabalhando muito mais do que quando eu trabalhava presencialmente lá no meu trabalho. De home office a demanda é maior muitas coisas para fazer. E aí, às vezes, você tem toda essa demanda, um monte de coisa para fazer. Ainda tem que ficar com os filhos em casa, né? Eu vi uma propaganda outro dia de uma pessoa trabalhando no computador em casa com o, o filho no ombro aqui, ó, equilibrando o filho. O filho mexendo na cabeça dele e ele lá, tudo preocupado. Então, gente, não é fácil, imagina. Mais demanda, mais trabalho, home office, é, ou então pessoas que não fazendo home office, estão preocupadas com um monte de coisa e acabam gerando um monte de problema financeiro e tem que discutir isso dentro de casa. O que, que a gente vai cortar das finanças, gente? É muita coisa. Então existem muitos conflitos. E essa quarentena, ela agrava as circunstâncias. Essa quarentena agrava muito toda essa situação. Então, o que, que acontece? A gente queria falar, e eu quero falar, nessa manhã, Sobre como a Bíblia fala sobre resolução de conflitos. Será que a Bíblia fala sobre resolução de conflitos? A resposta é sim. A Bíblia fala muito sobre resolução de conflitos. Eu queria te falar que Deus está em busca de paz. E Deus quer resolver conflitos. Ele é um grande interessado em resolver conflitos. Eu queria começar falando um pouquinho uma coisa. Gente, conflitos são inevitáveis. Né? Conflitos são inevitáveis Deixa eu falar o porquê Deixa eu falar a razão é, Dessa afirmação Por que, que os conflitos são inevitáveis? Né? Uma vez eu vi um, um Pastor contando uma história Ele falou que Estava num, num semestre Que ele viajava muito Então ele ia Palestrar e saía, Ficava 3, 5 dias Fora de casa, em outra cidade Voltava, encontrava a família e tudo mais ele falou que em uma dessas voltas, ele passou cinco dias longe de casa. Só comendo comida fora, restaurante, não sei o que. Quando ele chegou na cidade dele, e a esposa o pegou no aeroporto, ele falou ele abriu um sorriso e falou, nossa, que bom ver vocês, que bom ver a família. Ele falou, eu tô com muita saudade de uma comidinha caseira. né Aí ela falou, eu sei, mas a gente não vai comer em casa não, a gente vai comer fora. E aí ele falou, poxa, eu tô morrendo de desejo de comer em casa, tá falando que a gente vai comer fora. Eu comi fora a semana inteira e agora eu vou ter que comer fora de novo. Ela falou, pois é, e eu, que tô em casa, todo esse tempo que você tá fora, eu tenho que fazer a comida para as crianças, a comida pra mim, eu não, não saio de casa a semana inteira, eu tô doido pra comer fora de casa, eu não aguento mais, <risos> né? E aí, ou seja, um quer comer fora, o outro quer comer em casa. Gente, por que, que os conflitos são inevitáveis? Porque os conflitos eles são fruto dos nossos desejos. E, gente, nós somos pessoas cheias de desejos. Inclusive, brigamos por desejos legítimos, sabe? Não é pecado querer comer fora de casa e também não é pecado querer comer em casa. Mas como os dois desejos entraram em choque, o que, que isso gera? Um grande conflito. Né? Então, por que, que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que estão conflitando. Mas, gente, tem momentos que é muito difícil lidar com conflito, especialmente com aqueles que já geraram desgaste. Sabe aqueles conflitos recorrentes? Nossa, sabe aquela briga? Sabe aquele, aquela. Quando você briga muito com uma pessoa e você fala, cara, eu não aguento mais brigar com essa pessoa, eu não aguento mais esse conflito e aí você faz de tudo para o conflito não ser gerado você fala não eu vou hoje eu vou passar um dia em paz só que aquela pessoa de alguma forma parece que entra na tua vida faz um monte de coisa e você acaba brigando gente conflitos recorrentes são desgastantes e são difíceis de lidar por isso eu quero mais uma vez reafirmar gente as brigas são inevitáveis por quê porque elas são frutos. As brigas são fruto do nosso desejo. isso está lá na Bíblia. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, Tiago, capítulo 4, 1 e 2. De onde vem as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Não é incrível? Gente, todos nós, Somos pessoas que desejam o tempo inteiro. Ok? Inclusive desejos legítimos. Mas os nossos desejos legítimos, às vezes, entram em conflito com desejos legítimos de outras pessoas. Isso vai gerar conflito. A Bíblia fala que as brigas e os conflitos, elas são causadas, de acordo com, de acordo com Tiago capítulo 4, versículo 1, por causa dos nossos desejos que guerreiam na nossa carne. Então... Eu quero comer fora, pô, eu quero comer em casa isso pode virar uma briga Desejos bons, mas pode virar uma briga E gente, nós somos sim pessoas que desejam coisas o tempo inteiro E por mais que você seja, ou que você conheça alguém Que é aquela pessoa pacificadora, apaziguadora Sabe aquela pessoa que é muito bom estar tá junto, fácil de lidar, excelente companheira essa pessoa também tem, tem desejos. E, e quando ela tiver, não se, mas quando ela tiver um desejo muito forte e de alguma forma conflitar com o teu, vai gerar uma briga. Por isso que eu quero te dar uma notícia. Gente, conflitos são inevitáveis. ok Somos pessoas que vamos entrar em conflito porque nós somos pessoas que desejam. E isso me faz lembrar muito de um... Sabe essa pessoa fácil de lidar? Eu tenho um amigo que é assim. Um cara tranquilo, gente boa, tranquilão, fácil de lidar. E ele falou que uma vez, ele me contou essa história, que uma vez ele foi viajar pra Europa junto com outros amigos. E, e ele falou, cara, eu, eu adotei uma postura simples. Tudo que os outros quiserem, eu faço. Tudo. Então ele falou, ah, vamos no museu, vamos. Vamos no restaurante vamos. Vamos em tal lugar, e ele estava lá viajando e ele era esse cara apaziguador. Cara, pra mim tá tudo bom, o que importa é estar aqui com vocês. Teve um dia que ele falou, eu quero visitar um estádio de futebol. Gente, e ele falou que chegou lá no estádio, ele tava empolgado. Ele falou, foi a única coisa que eu pedi pra ver. E aí eu acompanhei todo mundo, fiquei horas e horas em museus e tudo quanto é coisa. E aí eu cheguei lá no bendito estádio de futebol ele falou que deu uns 10 minutos a galera... Pô, vamos embora. Meu, ele falou que ficou bravo. Ele falou que ficou indignado. E ele disse que saiu xingando todo mundo. Falando, como assim? Eu faço tudo por vocês e tal, tal. Eu tô falando de uma pessoa super em paz, fácil de lidar. E aí ele me contando isso, ele tava falando... Cara, nem eu tava entendendo o que aconteceu comigo. Ele, ele, tava, ele né, contando eu ficava me perguntando o que, que aconteceu, o que, que eu estou fazendo e no final, de alguma forma, ao mesmo tempo que ele se perguntava o que ele estava fazendo do outro lado ele falava eu mereço mesmo, pô eu acompanhei todo mundo as pessoas não são capazes de, de fazer um pouquinho o que eu quero e tudo mais gente, os conflitos acontecem e são inevitáveis porque nós somos seres que desejam o tempo todo e é por isso que eu quero dizer que os o problema não são os conflitos, porque os conflitos eles são inevitáveis e eles vão acontecer. Lógico que tem pessoas que brigam mais, tem pessoas que brigam menos, mas a questão é, os conflitos eles vão acontecer dentro do casamento, dentro do relacionamento familiar, entre os seus amigos, pessoas próximas a você, pessoas distantes no seu trabalho. O conflito ele vai acontecer, ok? Então o problema não é o conflito. O problema é a falta de resolução deles. Entende? E é isso que a gente tem que entender. Os conflitos, eles vão existir. Então a pergunta é como nós estamos resolvendo os nossos conflitos? Estamos resolvendo de maneira real, profunda, como deve ser? Estamos trazendo leveza para a resolução do conflito? Ou aquele conflito de alguma forma vem ao nosso encontro e ele remói, ele acaba com o nosso dia, sabe? E tudo mais. Então, eu queria hoje, nessa manhã, dentro desta série, lidando com as notícias, falando sobre conflitos no relacionamento, eu, eu queria propor uma maneira de lidar com os conflitos, ok? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. E eu quero falar de uma maneira poderosa para lidar, com os conflitos mas eu já quero te adiantar uma coisa não é uma maneira natural não é uma maneira da nossa é, não é uma maneira de lidar com os conflitos que nós naturalmente faríamos é uma maneira diferente contrária à nossa natureza então a, é, eu queria falar sobre a maneira de deus resolver ok normalmente como que é a nossa maneira de lidar com os conflitos nós estamos o tempo inteiro, essa é a nossa maneira natural Assim como eu dei a ilustração do amigo que estava lá na Europa E ele queria ver um estádio de futebol Fez tudo que todo mundo queria, mas na hora de ver Ninguém quis ver e ele ficou muito bravo Naquele momento, qual é o natural? Poxa vida, eu faço tudo o que todo mundo quer Mas na hora de fazer o que eu quero, ninguém quer né? É mais ou menos, poxa, eu mereço isso Por quê? Porque eu estou sendo bom com todo mundo Eu estou sendo legal com todo mundo Eu mereço isso a nossa maneira, a, a, o jeito natural de lidar com as coisas é olhando para o que os outros fazem. É olhando para a ofensa das pessoas. ok Essa é a maneira natural. É, é olhando para o nosso machucado. É olhando para o nosso mérito. É olhando para os nossos desejos. Essa é a maneira de nós, naturalmente, lidarmos com os conflitos. né Agora, qual é a maneira... Que eu queria propor aqui. É uma maneira contra a nossa natureza. Ela não foca no outro. Ela foca em Deus. Olha só. O que, que eu estou querendo dizer? Eu sei que parece estranho. Mas eu vou explicar passo a passo. Dessa maneira de lidar com os conflitos. Porque é muito importante a gente entender. Que o problema dos conflitos não está na quarentena. Talvez tenham pessoas, por exemplo. Que falem. Cara, essa quarentena... Está sendo terrível, essa quarentena tá acabando com o meu casamento, essa quarentena tá me deixando maluco, maluca essa quarentena, nossa eu não aguento mais ter que ficar dentro de casa no meu trabalho, ver meu filho pequeno, louco para sair chorando o tempo inteiro além da demanda do trabalho que aumenta eu preciso ajudar nas coisas dentro de casa, eu não aguento mais né? gente o problema não está na quarentena mais uma vez, os conflitos acontecem por causa dos nossos desejos e não por causa da quarentena. Os conflitos acontecem por causa daquilo que o desejo ardente do nosso coração e não por causa das circunstâncias. Então deixa eu. eu vou contar uma ilustração que fala muito bem o que eu estou querendo dizer. Uma vez, um garotinho entrou na garagem da casa e viu o cortador de grama. O, a tampa do óleo do cortador estava aberta. Estava né? tá, é, sem a tampa. O cortador de grama estava sem a tampa do óleo. E ele mesmo assim pegou, aquele garotinho, pegou a tomada e colocou o cortador de grama na tomada do, da garagem. O que, que aconteceu? Voou óleo para todo lado. E aí vem a pergunta. Por que voou óleo? Por que voou óleo para todo lado? Primeira, primeira resposta. Porque ligou o cortador de grama. Tinha óleo lá. Concorda que se ele não tivesse colocado na tomada, o motor não seria aquecido e não teria voado óleo para todo lado? Então, primeira coisa, porque colocou na tomada? Segunda coisa, voou óleo para todo lado? E é a resposta mais óbvia, mas muito real: porque tinha óleo lá. Se tivesse água, ia sair água, não óleo. O que eu estou querendo dizer? O problema, gente, é, são os desejos do nosso coração. Sabe o que a quarentena está fazendo? Ela é um motor que aquece e bota para fora tudo que está aqui no nosso coração. E Jesus falou em Mateus capítulo 15, de onde vem os pecados, de onde vem a imoralidade, de onde vem a vontade o assassinato, a vontade de matar, de onde vem a vontade de brigar. De dentro do nosso coração. Ou seja, a raiz do problema é o nosso coração, são os nossos desejos. O que eu tô querendo dizer com isso? Né? Que o problema não está na nossa quarentena Não está na quarentena Mas o problema está no nosso coração O problema não está nas circunstâncias Os problemas não estão nas circunstâncias O problema está no nosso coração Ok? E é por isso que a gente Qual é a maneira então Que, a gente... que eu quero propor aqui biblicamente Para lidar com os conflitos Primeiro Ao invés de focar no outro Que é essa maneira natural da gente lidar Primeira coisa Foque em Cristo, no que Cristo fez. Segundo, foque no que você fez, no que eu fiz. Terceiro, foque no que o outro fez. E quarto, então, foque em se reconciliar com a pessoa. Ok? Então vamos lá. Só que, para isso, eu vou usar um texto base que é Colossenses capítulo 3, de 12 a 15. Queria ler Colossenses 3, de 12 a 15. Diz assim... Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos ok então o primeiro passo da resolução de conflito o primeiro passo são quatro passos, eu queria propor uma maneira são quatro passos, o primeiro passo é focar no que Jesus fez, mas antes de falar sobre esse primeiro passo eu preciso responder essa pergunta o que, que Jesus fez, né? O que Jesus fez, ok? O Evangelho de Jesus, ele é uma mensagem. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem. E a gente, essa mensagem, ela fala. A mensagem do Evangelho é contar para nós o que Deus fez no nosso lugar. Que Deus criou todas as coisas de maneira boa e perfeita. Tem pessoas que falam nossa, por que que acontecem tragédias? Por que dessa pandemia? Onde está tá Deus se tudo isso tá acontecendo? Onde que tá Deus se eu tenho problemas familiares? Onde está Deus? Onde estava Deus na hora que eu tava sofrendo? Gente, Deus fez todas as coisas boas. Tudo que Deus fez é muito bom, Gênesis 1,31. Entretanto, o pecado entrou no mundo através de Adão. E a nossa natureza foi corrompida, né? E a gente tem que entender, então, que o Evangelho é a notícia de um Deus que veio resolver o problema do pecado. Como? Mandando Jesus. A gente está tá celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus, hoje. E Jesus, o que é a Páscoa? É lembrar que Jesus veio na sexta-feira ele morreu. Por quem ele morreu? Ele morreu pelos pecadores, por mim e por você. E ele ressuscitou ao terceiro dia. O que, que a gente quer dizer então com essa história? A gente quer falar que o, o que Jesus fez? Jesus amou pecadores. Jesus amou pessoas que não mereciam. E é por isso que é importante a gente entender o que Jesus fez. Sabe por quê? Porque como a nossa natureza é pecaminosa, o nosso problema... Por que, que eu não estou falando imediatamente do primeiro passo? Ah, entenda o que Jesus fez. Porque, gente, a resolução de conflitos não é uma fórmula. Não é assim, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Faça isso e vai dar tudo certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. O nosso problema não é saber a coisa certa a se fazer. O nosso problema é ter poder para realizar a coisa certa. E a gente não tem. A gente não consegue. Para pra pensar em alguém que foi extremamente ofendida Para pra pensar numa pessoa casada que foi traída Para pra pensar nisso Aí você fala, você tem que perdoar O que? A gente sabe que, que, que tem que perdoar Mas a gente não tem poder pra isso E é por isso que a gente tem que entender o que Jesus fez Porque o, o evangelho não é apenas Falar o que a gente tem ou não tem que fazer muito mais do que isso, o Evangelho nos capacita a cumprir a lei de Deus. A lei de Deus, ela, ela não nos capacita a cumprir. Ela só fala o que a gente tem que fazer. Mas o Evangelho, ela, ele aponta para a lei. A lei aponta para o pecado. O pecado aponta para a necessidade de um salvador. E a necessidade de um salvador aponta para Jesus. Gente, quem é Jesus? A gente precisa responder essa pergunta. Porque... Tem muita gente que fala, eu creio em Jesus. A pergunta é, qual Jesus? Qual Jesus você crê? Hoje as pessoas falam de... Cada um fala de um Jesus diferente. Né? E, e eu tô falando... Nós precisamos entender, então, o que O que Jesus fez? Jesus, ele é o Criador dos céus e da terra. Ok? Jesus, ele é o, o Criador dos céus e da terra. E ele se fez homem. Ele encarnou em forma humana. Por quê? Porque ele, alguém precisava pagar pelos nossos pecados. O que, é que Jesus fez, pessoal? Deixa eu explicar uma coisa. Quando Jesus estava vindo, o, um homem chamado João Batista, primo dele, ele preparou a vinda de Jesus. E ele anunciava, olha, está vindo o Messias. Eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e quando ele viu Jesus pela primeira vez no momento do ministério de Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que essa afirmação quer dizer? Essa afirmação quer dizer que Jesus é como alguém que iria se sacrificar no nosso lugar. É como alguém que iria morrer pelos, pelo pecado da humanidade. Isso significa que eu e você somos pecadores. E Jesus veio morrer no nosso lugar. Eu li Colossenses capítulo 3, de 12 a 15, mas a gente não pode esquecer que antes tem o um capítulo 1 e ele fala assim, Jesus nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino, Deus nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade, perdoou os nossos pecados. E olha só o que ele fala, ele fala assim, ó. Pois, foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Jesus e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio do Filho. No corpo, quando Jesus morreu, ele estava então reconciliando os inimigos de Deus para serem filhos de Deus. Para todo aquele que nele cresce e o aceitasse. Gente, crer em Jesus é muito mais do que se batizar. Crer em Jesus é muito mais do que ir para a igreja. Crer em Jesus é muito mais do que ajudar os pobres. E, e presta atenção, crer em Jesus é muito mais do que uma passagem para o céu. Tem gente que acha assim, crê em Jesus, ele vai te dar uma passagem e quando você morrer você vai dar essa passagem para Deus e falar, eu tenho direito de entrar no céu. Gente, o evangelho é muito mais do que isso. Crer em Jesus é muito mais do que isso. É certo que o evangelho nos traz uma mensagem de esperança e consolo no meio da morte. É verdade, é verdade e é maravilhoso saber disso. Por outro lado, o evangelho é mais do que isso, é mais de do que saber que a gente vai passar a eternidade ao lado de Deus. Gente, o Evangelho é o que nos transforma todos os dias, cada área da nossa vida. Por intermédio do Evangelho, Deus está nos refazendo. Isso significa que eu ganho um novo propósito. E a minha natureza, que é pecaminosa, não deseja Deus, não é justa começa a desejar a agir como Jesus Cristo então presta atenção porque é muito importante isso a percepção correta do evangelho muda a maneira como lidamos com o nosso conflito a percepção correta do evangelho nos mostra o que? que Deus me suporta Deus me suporta e se Deus me suporta, eu suporto os outros. O Evangelho mostra que Deus me perdoa, mesmo sendo pecador. Mesmo sendo péssimo. Colossenses 1 fala que eu era inimigo de Deus. Que eu estava separado de Deus. O Evangelho mostra que Deus me perdoou, mesmo assim Jesus me perdoou. Isso me capacita a perdoar. O Evangelho mostra que Deus me ama antes de fazer qualquer coisa boa ou má. Deus me ama. E se Deus me ama, eu posso amar os meus inimigos. Se Deus me amou quando eu era inimigo dele, eu posso amar os meus inimigos. Gente, isso é muito importante. Porque é terrível focar no que a gente tem que fazer. É horrível focar na lei sem focar na graça, é horrível você chegar para uma pessoa e falar assim, você precisa perdoar a sua esposa, você precisa perdoar o seu marido, isso é pesado demais, você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ela fez, é terrível você dar um mandamento desse sem falar, você foi perdoado, você era inimigo de Deus, você estava separado de Deus, você traiu a confiança de Deus, mas mesmo assim Ele te ama, porque é pela graça. Quando você então entende que é um traidor perdoado, você consegue perdoar traidores. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a diferença do Evangelho. Se não fica pesado demais, se não fica difícil demais. Vou te falar uma coisa, você pode amar seus inimigos, Sabe por quê? Porque Deus nos amou quando éramos inimigos dEle. Você pode tomar a iniciativa para resolver conflitos. Porque Deus tomou a iniciativa de vir aqui nos salvar. Você pode admitir suas falhas no meio da resolução de um conflito. Por quê? Porque eles já foram perdoados por Cristo Jesus. Você pode tornar os conflitos em oportunidade de amar pessoas. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. E agora sim. Eu vou, então, de maneira prática propor quatro passos para a resolução de conflitos, ok? Quatro passos. Vamos lá. Se você está passando por um conflito, pega um caderninho, pega o seu celular, seu bloco de notas, seu computador e anota. Espero que você já tenha anotado até aqui. Se você não anotou, fique tranquilo. Nós temos esses áudios da pregação no Spotify, lá no Projeto Capital. Siga-nos lá no Spotify, você vai ouvir todas as nossas pregações desse ano, ok? E se você quiser também, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem, fala com alguém, manda uma mensagem aqui para o pessoal do Instagram que a gente entra em contato com você, por favor. Nós queremos entrar em contato com você, tá bom? Então, vamos lá para os nossos quatro passos então, para resolução de conflitos. Primeiro, ao invés de focar no que o outro fez, primeira coisa, primeiro passo. E a cronologia aqui é muito importante. Primeiro passo, foque no que Jesus fez. Lembra o primeiro texto que a gente leu? Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 15, diz assim. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se disso, disse disso. Olha o versículo 13. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Versículo 15. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Gente, a pior maneira de lidar com um conflito no relacionamento é deixar Deus de fora da situação, da resolução. Deus precisa fazer parte da resolução do seu conflito. Mais uma vez, como eu disse no começo, nós somos pessoas e entraremos em conflitos porque o conflito é fruto do nosso desejo. Ainda que sejam desejos legítimos. Mas o conflito ele vem daí. E gente, isso significa o que? Isso significa que Deus precisa fazer parte da resolução dos conflitos. Então primeira coisa, foque no que Jesus fez. Quando o foco não é Deus, o foco é estarmos certos se a pessoa é errada. Quando o foco não é Deus, eu foco em ser agradado. Quando o foco não é agradar a Deus na resolução do conflito, eu foco em ter razão e, e ter as minhas necessidades atendidas. Eu foco no, no quanto a pessoa me ofendeu. Por isso, primeira coisa, foque no que Jesus fez. Na resolução do seu conflito, isso mesmo. Você brigou com alguém, alguém da sua casa, um amigo seu. Primeira coisa, foque no que Jesus fez. Ok? Então, de maneira prática, né? uma das coisas mais importantes que você pode fazer em um conflito é parar e se perguntar. Como posso agradar a Deus nessa situação? A, a melhor coisa é parar e se perguntar. Peraí, deixa eu lembrar o que Jesus fez por mim. Por quê? Porque que nem a gente leu aqui nos versículos 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Para para pensar. Deus te escolheu para te amar. Mesmo você sendo um pecador. Isso significa que a gente pode amar pessoas que pecam contra nós. Assim como Deus nos ama mesmo sendo pecadores. Cara, olha o versículo 13. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Lembrem-se que Ele perdoou vocês, pecadores, merecedores da ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3, fala isso, éramos por natureza merecedores da ira de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso significa o quê? que a gente precisa se lembrar do perdão de Jesus por nós. Primeira coisa então, primeiro passo no conflito, pare e pense, o que Jesus fez por mim? Como que eu posso agradar a Deus? Se você teve um coração alcançado por Jesus, você quer o agradar. E isso eu quero abrir um parênteses e falar: os cristãos estão dando vexame nesse sentido. Não me admira, não me admira as pessoas de, de alguma forma terem repulsa pelos cristãos e terem repulsa pela nossa mensagem cristã. Porque os cristãos deveriam ser os primeiros a desejar ser parecidos com Jesus, a amar incondicionalmente e a perdoar pessoas que os machucam. Mas não é isso que tem acontecido. E eu quero falar a grande verdade, é que a sua maneira de resolver conflitos revela muito mais quem você é do que você possa acreditar. Gente, nós vamos falhar com as pessoas, nós vamos conflitar. Mas a pergunta é, você está disposto a perdoar como você foi perdoado? Será que você entende o evangelho nessa profundidade, nessa proporção? você entende realmente que Jesus fez por você a ponto de querer, desejar não é fácil mas é ele que nos capacita a cumprir e eu queria encerrar esse primeiro passo falando sobre um amigo que eu encontrei ele num restaurante e ele falou Alex, eu estou decidido a me divorciar da minha esposa ele casado, com dois filhos, ele falou tô estou decidido a me divorciar da minha esposa eu vou te falar, cara, eu eu quero largar tudo e me juntar a uma outra mulher e eu perguntei pra ele, cara, você entende o que Jesus Cristo fez por você na cruz? ele falou, eu entendo o que Jesus fez por mim na cruz e eu perguntei, deixa eu fazer uma outra pergunta, você entende o que Jesus fez por você na cruz? Você ama Jesus? de verdade? E ele, cara, eu amo Jesus de todo o meu coração eu falei, cara, se você entende o que Jesus fez e você ama Jesus de verdade, Ele pode te capacitar a amar, reconciliar sua família e tudo mais. Ele pode restaurar os seus pecados. Assim como Ele te perdoou, Ele pode te capacitar a perdoar sua esposa, reconciliar sua família, restaurar sua casa. Gente... Essa semana, agora, na quarentena, ele me mandou uma mensagem para mim e pra Thalita. E falou, gente, como é que vocês estão? A gente tem um grupo juntos. Ele e a esposa dele. E, gente, eles estão juntos. Sabe por quê? Porque ele virou para mim e falou assim, Alex, eu quero amar Jesus mais do que todas as coisas. E eu entendo o que Jesus fez por mim. Então eu quero fazer aquilo que é contrário à minha natureza. Eu quero amar Jesus. Mesmo não tendo vontade. E, gente, a família dele foi restaurada. E eles mandaram uma foto. É tão linda. É uma família tão linda. E é muito bom receber mensagens deles no WhatsApp. E ele falando, olha olha a foto aqui da nossa casa. Gente, primeiro passo. Foque no que Jesus fez. Segundo passo. Foque no que você fez. Ok? Lembre-se, a nossa natureza normalmente foca no que o outro fez. Mas então, primeiro passo, foque no que Jesus fez. Terceiro passo, foque no que você fez. E para entendermos isso, eu queria ler a passagem de Mateus capítulo 7. Okay? É um texto paralelo a Colossenses 3 que a gente está lendo. Mas Mateus capítulo 7 fala sobre esse passo de maneira muito clara. Mateus capítulo 7, de 1 a 5, diz assim. Não julguem para que não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros o padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Versículos 3 a 5, presta atenção, por que você se preocupa com o um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudar a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho. Do seu amigo. Esse texto, especialmente os primeiros versículos, eles, é, esse texto ele é muito mal utilizado. Porque tem muita gente que fala assim, tá vendo? A gente não tem que julgar. Não julga ninguém. Cada um faz o que quer. E não é isso que Jesus está propondo aqui. Nos versículos 3 a 5 ele esclarece. Ele fala, olha, antes de tirar o cisco do olho do seu amigo, tira o tronco que está no teu. Olha para o teu em primeiro lugar. O que, que o texto está nos ensinando? Analise a você antes de analisar os outros. Tanto é que ele conclui no versículo 5 que Primeiro livre-se do tronco em seu olho. Primeiro você se livra do tronco. Depois você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Primeiro devemos nos analisar. Então o primeiro passo é focar no que, no que Jesus fez os o primeiro passo é focar no que Jesus fez. O segundo é o quê? Focar no que eu fiz. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Focar em nós mesmos é necessário. Focar no que você fez na hora de um conflito. A gente está falando sobre resolução de conflitos. Para resolver um conflito, você precisa focar no que você fez. Porque, na prática, isso significa considerar a nossa parcela do erro. A gente precisa considerar a nossa parcela do erro. É muito difícil em um conflito alguém estar 100% errado. É muito difícil. É muito difícil. É verdade, às vezes você possui a maior parcela do, do, do erro, do conflito. Às vezes você possui meia-meia, às vezes você possui 20% de culpa naquele conflito. Às vezes você possui 2% de culpa, não importa. Nós somos chamados a olhar a nossa parcela do erro. Muitas vezes, presta atenção, a gente contribui para o conflito não por algo que a gente fez, mas por algo que a gente não fez. Cara, e de maneira geral, eu estou generalizando, é, então e, e, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado com as generalizações, mas normalmente... As mulheres cobram mais os maridos, né? Ah, porque você não fez isso? Porque você não me deu um carinho? Você chegou em casa não falou comigo direito? Ah, e tudo mais. Gente, e aí às vezes tem algum conflito. A gente tem que considerar não apenas o que a gente fez de errado, mas o que a gente deixou de fazer. Sabe? Precisamos, depois de focar no que Jesus fez, sondar o nosso coração. Olha a Deus pedindo para ele sondar o seu coração. Pergunte sinceramente. Jesus, qual é a minha parte da culpa? Deus, qual é a minha parte da culpa? É, eu estou falando sobre uma maneira fantástica de resolução de conflitos. Primeiro, foque no que Jesus fez. Segundo, foque no que você fez. A gente precisa aceitar a responsabilidade do nosso pecado. Não importa o tamanho dele. Deixa eu falar uma frase que vai te ajudar demais nesse passo. Se eu sou responsável por apenas 2% do conflito, então eu sou 100% responsável pelos meus 2%. Ok? Grava essa frase. Então, foca no, no que você está errando. Né? Imagine que você esteja em um conflito e alguém te ofendeu. Foque na sua parte. Foque em sua parte. E aí, você precisa focar de maneira honesta. E eu preciso assumir, abrir aqui meu coração, pecador. Gente, eu tenho muita dificuldade... Porque eu sou mestre em colocar aquelas condicionais. Olha, se eu te magoei, me perdoa. Né? Você vai lá, eu brigo com a minha esposa, ela, ela fala algumas coisas que eu tô errado, eu falo, ah, preciso resolver isso. Eu falo, amor, se eu te ofendi, foi mal, tá bom? Desculpa aí. Cara, isso não é uma análise sincera e honesta, né? Nós precisamos aprender a admitir nossas falhas de maneira honesta. Tem que tirar o se, si, o si atrapalha demais. Seja específico. Olha, eu errei. Eu deixei de fazer o que você queria. Eu deixei de fazer aquilo que você me pediu. Eu, eu deixei de te dar o carinho que você gostaria. E eu quero te pedir perdão por isso. Eu errei. A gente precisa ser específico. A gente precisa falar eu errei nisso. A gente precisa reconhecer a dor da pessoa. Pô, ela tá sofrendo. Ela tá cobrando. Então reconheça. Sabe, aceite as consequências. E por último... Se esforce para mudar. Sabe? A, a melhor confissão do erro é aquela que você vira e fala: Olha, me perdoa, eu errei, ok? Eu reconheço a sua dor, eu aceito as consequências e digo mais. Eu quero mudar. Me ajuda a mudar. Não está sendo fácil, mas eu quero mudar. Cara, isso é aberto, isso, isso, isso é fantástico. Quando você confessa um pecado, isso é muito importante. Esse é, para mim, o segredo do segundo passo. Quando você confessa um pecado, lembre-se que você está ali para servir a pessoa e não para obter conforto para si. Às vezes a gente faz isso de maneira leviana. Ah, para minha mulher é mais me encher o saco, ó, me perdoe, tá bom? Não, a gente está ali para atender o, o que ela está querendo dizer. Ter ouvidos honestos, sinceros. né É muito difícil, depois de uma confissão honesta, a outra pessoa não fazer então primeira coisa, primeiro passo Vamos lá, vamos lá, estou terminando Primeiro passo, foque no que Jesus fez Isso é essencial Foque no que Jesus fez Pare tudo no meio de um conflito Se você conseguir Ou depois, explodiu Depois vai pense e fale O que Jesus fez por mim? Como eu vou agradar a Deus? Primeiro passo Segundo passo, foque no que você fez Na sua parcela do erro Se são 2%, você é 100% responsável pelos seus dois e terceira coisa, aí sim, foque no que o outro fez. A gente está em Colossenses 3, de 12 a 15, mas eu queria ler também outro texto paralelo aqui, Galatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Mateus 18,15 se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Gente, normalmente no passo 3 sobre focar no que o outro fez, nós vamos para dois extremos. O primeiro extremo é quem sou eu para falar alguma coisa para alguém? Muita gente tem essa ideia, né? O primeiro extremo é não... A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejam julgados. Cada um vive do jeito que quer, da maneira que quer. Gente, a gente já leu né, no, no ponto anterior, no passo anterior que não era isso que Jesus estava querendo dizer. E aqui Jesus está falando, ou melhor, a palavra de Deus está falando em Gálatas 6.1, Paulo diz, né, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Jesus disse, se um irmão pecar, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção do erro. Sabe? Sabe o que é mais interessante? Aqui em Gálatas, quando fala se alguém for surpreendido por algum pecado, essa palavra surpreendida é apanhado, amarrado. A, a versão que eu mais utilizo da Bíblia, que é a NVT, Nova Versão Transformadora, ela fala, se algum irmão, se alguém for, for vendido, por algum pecado? Sabe o que isso está querendo dizer? Sabe o que que essa palavra quer dizer? Que são pessoas amarradas em seu pecado. Imagina alguém preso em seu pecado e precisa de ajuda. É dessa maneira que a gente tem que ajudar as pessoas. Sabe aquela pessoa que é irada, explode o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro? Gente, nós vamos amar a pessoa se de forma mansa, se de forma amorosa, a gente for até ela. Se a gente cumprir os primeiros dois passos, Deus, eu quero focar no que Jesus fez, em como te agradar. Aplica o segundo passo. Será que eu tenho um erro nessa história? Será que tem algum conflito? E aí sim, aplicar o terceiro passo. Eu ir lá com amor. E falar, cara, eu tô vendo que você tá preso na sua ira, tá preso na sua mágoa, eu preciso te falar uma coisa. É isso que nós somos chamados a fazer. A falar dos erros dos outros. A falar dos pecados dos outros. Ok? Então esse é o primeiro extremo. A galera que vira e fala, é... Quem sou eu para falar alguma coisa? Hebreus capítulo 3, 13, ama esse versículo. Fala, advirtam-se, exortem uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Sabe por que muitos corações são endurecidos por causa do pecado? Por falta de exortação. Cara... É muito bom estar perto de pessoas que te alertam, te falam a verdade a respeito das coisas. É muito bom estar cercado de pessoas que vão virar e falar Olha, você mandou mal nisso. Olha, você tem que tomar cuidado com isso. Você está murmurando demais. Olha, aprenda a ter um coração grato. É maravilhoso. Então a primeira, primeira pessoa nesses dois extremos de que fala, A gente está falando sobre focar no que o outro fez. Tem gente que fala, não, não sou ninguém, não tem que falar nada. E tem o outro extremo. As pessoas que estão prontas demais para corrigir todo mundo. Ou apressadas demais. Gente, lembre-se, devemos ir a alguém debaixo de oração. Precisamos passar pelos dois primeiros passos. A gente precisa primeiro falar, Deus, como eu vou te agradar? O que Jesus fez por mim? Segundo, eu tenho um erro. Para pra pensar, gente, como isso seria lindo em um conflito que vai acontecer. Lembre-se, nós somos pessoas que desejem os conflitos, são frutos dos nossos desejos. Ok? Significa que nós passaremos por conflitos. Imagina num, num um casal casado, né? E eles têm uma briga. Pá! Mó, mó quebra-pau! Imagina se eles aplicassem essa resolução de conflitos e falasse, deixa eu pedir para Deus sondar meu coração, deixa eu ver o que Deus fez por mim, deixa eu ver como agradar a Deus nesse momento, deixa eu ver onde eu falei. E aí, depois de ir sentar com a pessoa falar, olha, eu errei nisso, 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 nisso. E no momento certo você fala, olha, eu acho que para você agradar a Deus, você precisava ver isto, isto, isto em você. Uau! Sabe, sem, a, sem aquela exaltação, gente, o conflito vai rolar. A questão é como nós estamos resolvendo. Como nós estamos resolvendo. Na vida cristã, não existe a frase da minha vida eu cuido eu. Ok? Nós precisamos falar, estar com o coração aberto para ouvir. Primeiro passo. Foque no que Jesus fez. Terceiro passo. Foque no que você fez. Terceiro passo. Foque no que o outro fez. Quarto passo. Foque na reconciliação. E aqui eu queria ler um... Primeiro ler o texto, o nosso texto. Colossenses capítulo 3 de 12 a 15. Olha só, vamos ler de novo. Foque na reconciliação. Visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se de compaixão... Revistam-se de bondade, humildade, mansidão, paciência. Versículo 13 Sejam compreensivos uns com os outros, ou seja, perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Vocês são chamados para viver em paz. Olha só, eu queria ler um texto impressionante sobre esse quarto passo da reconciliação. esse Nesse livro aqui, ó Pacificadores. O Pacificador tem tem esse livro aqui também, ó que é fantástico sobre esse assunto de reconciliação. O Pacificador... É, cara, esse é o livro bom que eu... Esse, esse é o autor top que eu usei aqui na, 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 pre, na preparação desse sermão. E esse aqui, Em Busca de Paz. Principais... Princípios Bíblicos para Lidar com Conflitos e Restaurar Relacionamentos Quebrados. Top, top, top. Ok? Mas eu queria ler essa ilustração aqui. Presta atenção. Vamos lá. Eu não consigo superar o adultério de Pan, Rick me disse. Ela me disse que sente muito e implorou perdão. Eu disse que lhe perdoei, mas não consigo esquecer o que ela fez ou ficar próximo dela novamente. É como se existisse uma grande moral entre nós e não consigo ultrapassar. Imagino que os dois estavam machucados, eu disse. Mas não acredito que o divórcio vai acabar com o seu sofrimento. Você vai simplesmente trocar uma dor por outra. Há uma maneira de manter seu casamento e, verdade, é, manter seu casamento e verdadeiramente colocar o passado para trás. Mas não vai encontrar isso com o perdão vazio que você ofereceu para Tom. Rick me respondeu, o que você quer dizer com perdão vazio? Eu falei, Rick, imagine que você acabara de confessar um pecado sério a Deus e pela primeira vez na vida ele falou com você audivelmente. E ele disse, eu te perdoo Rick, mas eu nunca mais posso me aproximar de você. Como iria se sentir? Os olhos dele se arregalaram. Eu acho que eu sentiria que Deus não me perdoou de verdade. E não é justamente isso que está fazendo com o pão? Eu perguntei. Rick olhou para o chão, buscando uma resposta. Eu continuei. Imagine então que, então que Deus disse. Rick, eu te perdoo. Eu prometo que nunca mais vou pensar no seu pecado. Eu prometo que nunca mais vou tocar no assunto ou usá-lo contra você. Eu prometo, que não, eu prometo não falar aos outros a respeito. Eu prometo não deixar esse pecado ficar entre nós ou impedir o nosso relacionamento. Depois de um longo silêncio, os olhos de Urique se encheram de lágrimas. E ele disse, eu saberia que estava completamente perdoado. Uau! O que eu estou querendo dizer com essa ilustração que é fantástica? Foque na reconciliação. Foque na reconciliação. Ok? Primeiro veja o que Jesus fez por você segundo, vejo o que você fez a sua parcela da culpa terceiro, vejo o que o outro fez e quarto, foque na reconciliação eu não consigo falar de perdão sem falar sobre o perdão de Jesus quando eu penso quem eu sou e o que Jesus fez por mim a gente está comemorando a Páscoa eu estou meio sensível a gente acabou de cear para mim foi o um momento espetacular, meu Deus do céu. Eu não consigo falar sobre perdão, sobre como a gente tem que perdoar as pessoas sem pensar no perdão de Jesus por mim. Sem pensar em quem eu sou, em quem eu era e, e, e o que, que o perdão de Jesus fez por mim. Gente, perdoar uma ofensa pode ser a coisa mais difícil do mundo. Mas acredite, é a melhor coisa do mundo, traz uma libertação, tira um peso das costas. Mas infelizmente, nós temos praticado um perdão que não traz cura, né? Imagina perdoar alguém, falar, olha, eu te perdoo, mas todas as vezes que você olha para a pessoa, você fica com o coração angustiado. Isso é terrível. Esse não é o perdão bíblico, não é o perdão que traz paz, não é o perdão que traz restauração, reconciliação, Sabe? Gente, perdão não é uma questão de esquecermos as ofensas cometidas contra nós, mas é a questão de como nos lembramos dela. Perdão não é guardar a ofensa, é pagar a punição. Toda ofensa gera uma dívida. Perdoar é pagar a dívida, é deixar a dívida gerada, ou seja, você pode lembrar o você pode até olhar para alguém e lembrar que ela cometeu uma ofensa contra você. Lembrar do que ela fez contra você. Mas você nunca poderá lembrá-la. Sabe por quê? Porque aquela dívida tá paga? Imagina alguém virar pra você e falar... Olha, você me, você me deve 100 reais. Você vai lá e paga. E na semana seguinte... Você me deve 100 reais. Oxi, eu não. Tá doido? Tá pago. E eu queria encerrar esse momento, então... Desses quatro passos... Encerrar com esse quarto passo... Que a gente tem que focar na reconciliação... Pensando no que Jesus fez... É Páscoa... É domingo de Páscoa... Ok? Jesus morreu no nosso lugar... E na cruz... Ele foi ofendido... De uma maneira terrível... Eu queria ler aqui com vocês... Gente... Jesus era o único que não merecia nenhuma ofensa... Nenhuma ofensa... Sabe por quê? Nós somos pecadores... Jesus não... Jesus veio ao mundo sabe Sem cometer pecados puro e viveu de maneira Perfeita, foi tentado Como nós, mas não pecou Só que ele foi ofendido Olha como foi a ofensa de Jesus Eu queria ler alguns versículos em Mateus 27 29 diz assim Teceram uma coroa de espinhos E a colocaram em sua cabeça Em sua mão direita Puseram um caniço como se fosse um cetro Ajoelhavam-se diante dele E zombavam Salve, rei dos judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Depois de pregá-lo na cruz, versículo 35, os soldados tiraram sorte para dividir suas roupas. Acima de sua cabeça estava presa uma tábua com uma acusação feita contra eles. Este é Jesus, o rei dos judeus. 29. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em três dias? Pois bem, se é filho de Deus, salve a si mesmo. Desça da cruz, os principais sacerdotes e mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo, para que a gente creia nele. Zombaram dele. Zombaram de Jesus. Ele não merecia, ele podia descer naquele momento e falar Ah é seus miseráveis, vocês vão ver que eu tenho poder agora para vencer a morte, para vencer a dor. Ele podia, mas Ele não quis. Ele se entregou, Ele se entregou por causa dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que a gente experimentasse o perdão de Deus. Jesus experimentou o cálice quando ele falou, Deus se possível, remove de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a tua Jesus experimentou o cálice a ira de Deus sobre ele, o pecado da humanidade caiu sobre ele, ele estava com dor, sofrendo ele disse, Deus meu Deus meu, por que me abandonaste? ele experimentou o abandono de Deus por que? por que ele que, que ele se submeteu àquelas ofensas? Por amor a mim e a você. Ele foi ofendido para que a gente fosse perdoado e para nos capacitar a perdoar. Ele foi ofendido para que eu e você pudéssemos, assim como ele, amar as pessoas que nos ofendem. Esse é Jesus. Jesus pagou nossa dívida. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu, ele falou, filhinhos, João falou, eu, eu vos escrevo para que não pequem, mas se pecarem. Lembrem-se, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não apenas pelos nossos, mas do no mundo inteiro. Jesus removeu os nossos pecados, ele foi ofendido, de tal forma que a gente consegue resolver os conflitos, não é pelas nossas forças, não é um mandamento, não é uma lei, não é uma regra, é Jesus, é Jesus.